0: el que vive, día conmigo, mi casa, mi casa, va a honrar al Señor, va a honrar al Señor, digo de vuelta, mi casa, mi casa, va a honrar al Señor, va a honrar al Señor, Grítelo, mi casa, mi casa, honrará, honrará, al Señor, al Señor, vamos, levante su mano al cielo, su casa será una casa de honra, amén, y el que honre al Padre recibirá milagros de todo tipo. Sí, Señor. ¿Hay alguien que lo cree? Amén. Mire, estamos en una semana donde hemos declarado, hemos hecho una proclama profética esta semana, donde declaramos una semana donde Dios nos ungía para administrar abundancia. Día conmigo, voy a administrar abundancia.
1: Voy a administrar abundancia.
0: Espiritual. 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 Familiar. Familiar. Laboral.
1: Laboral.
0: Financiera.
1: Financiera.
0: Física. Física. Dice que un administrador eh, le da buen provecho a lo que tiene. Por eso que necesitamos honrar lo que Dios pone en nuestras manos. El lunes hemos compartido, perdón, el, el domingo, una palabra acerca de por qué. Se cierran los cielos ¿Cuántos estuvieron el domingo? Amén y, y el domingo Dios nos hablaba acerca de ¿Por qué los cielos se cierran? Y hoy Dios nos va a hablar ¿Cómo mantener los cielos abiertos? Día conmigo Voy a mantener los cielos abiertos Voy a
1: mantener los cielos abiertos
0: Porque toda la abundancia No viene de un hombre Ni del gobierno Sino que esa abundancia que, que estamos hablando es divina, del cielo. Y si usted tiene los cielos cerrados, usted va a estar disfrutando lo contrario a abundancia, es escasez. Sabe que el otro día tuve la bendición de escuchar a me Asiento Versículo que no lo puedo encontrar, pero ya lo voy a encontrar, donde dice que el judío son prósperos, pero ellos no creen en la salvación de Jesús. Ellos están prósperos, ¿sabe por qué? Porque activan principios principios y otro día escuchaba ellos no creen en Jesús no creen en la salvación pero sí quizás los judíos no son salvos pero administran abundancia yo no he visto un judío que sea pobre sino que ellos administran abundancia sabe que el Señor habló a Elí y le dijo Elí yo había determinado que tu casa me iba a honrar y yo los iba a honrar. Pero estoy viendo que no me están honrando y yo voy a dejar de bendecirlos. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a la casa de Eli, por su deshonra, no van a administrar más abundancia ni, ni espiritual, ni material, ni física, Ahí vemos cómo terminó Eli. Físicamente mal. Ya no se podía mover. No tenía visión. No podía ver. Era lento. ¿Por qué se le cerraron los cielos? Porque él y su casa deshonraron a Dios. Por eso que comenzamos declarando, mi casa será una casa de honra para el Señor. Día conmigo, mi casa será una casa de honra ellos van a honrar a Dios y van a vivir en abundancia ¿hay alguien que lo cree? ¿usted lo cree? y yo quiero hablarte de algunos principios que tenemos que poner por obra para caminar en cielos abiertos para administrar esa abundancia ¿cuánto quieren disfrutar de esa abundancia? mire, yo estoy en busca de algo grande estoy atrás de cosas grandes no tengo los recursos, pero sí estoy practicando principios que he aprendido a través de ver a mi pastor, he aprendido principios a través de la palabra, he aprendido principios de, de mensajes que he escuchado. Y no tengo lo que necesito, pero sí tengo principios que estoy aplicando para poder alcanzar lo que estoy esperando. Así que yo quiero hablarte de hoy de la honra. Usted quiere caminar bajo cielos abiertos. Usted quiere caminar y disfrutar de esa sobreabundancia que estamos proclamando este tiempo. Mire, hay principios que vamos a aplicar, que usted tiene que aplicar. Lo primero, usted tiene que honrar a Dios. Decirle que está a tu lado, tenés que honrar a Dios. Tenés que honrar a Dios. Vamos, bendecir a alguien y decirle: tenés que honrar a Dios.
1: Que a Dios. Vamos
0: a Date vuelta a alguien por ahí Y declarale El tecladista se me fue Decí conmigo Vamos a honrar a Dios Vamos a honrar a Dios Mire, dice que El Señor se molestó Malaquías Capítulo 1 Vamos a leer versículo 6 Antes de leer Malaquías, quiero que... Vamos a leer Marcos, capítulo 6. Lo que te compartía recién, está en Primera de Samuel 2.30. El Señor le dijo, los que me honran yo los voy a honrar. Pero los que no me honra... Serán tenidos en poco. ¿Usted quiere vivir en lo poco? ¿Cuántos quieren vivir en lo poco? No. ¿Cuántos quieren lo mucho de Dios? Amén. Marcos 6, versículo 1 dice... Y salió Jesús de allí... Y vino a su tierra... Y le seguían sus discípulos... Y llegado el día de reposo... Comenzó a enseñar... En la sinagoga... Y muchos... Oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, día conmigo, deshonra?
1: Deshonra.
0: Menosprecio. Menosprecio. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también allí con, él, con, vos, con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra. Ya conmigo sin honra. Sin honra. Dígalo de vuelta sin honra. Sin honra. grítelo sin honra. Sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo allí y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría la aldea de alrededor enseñando ¿sabe qué? Se perdieron de disfrutar de lo mejor porque no reconocieron, no tuvieron revelación de quién estaba delante de ellos. No honraron. Hay un ciego, hay un, un cojo. En el libro de Hechos, a ver, no me quiero equivocar, porque le quiero dar una base bíblica a lo que vamos a compartirte, que te vamos a impartir hoy. Que me llamó mucho la atención... de un cojo, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que les diesen limosna día conmigo, se terminó mi tiempo de limosna
1: se terminó mi tiempo de limosna
0: dice Pedro con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de su mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, día conmigo, saltó. Saltó. Dio conmigo, salió de donde estaba. Salió de donde estaba. Dio un gran salto. Dio un gran salto. Y entró al templo. Y entró al templo. A darle gloria a Dios.
1: A darle gloria Levanta a Dios. Levante su
0: mano al cielo. Mire, yo declaro esta palabra sobre usted. Si usted aplica los principios que vamos a compartir, usted va a dar un gran salto, donde va a dejar de estar en lo poco, viviendo y pidiendo limosna, a estar administrando lo que el cielo tiene para usted. Amén. Que tiene su nombre, tiene su apellido, le pertenece y es parte de su herencia para disfrutarla en esta tierra. No en la tierra venidera, no en el cielo. Para que usted la disfrute en esta tierra. Yo profetizo que hay alguien que va a pegar el gran salto hoy. ¡Amén! Usted va a pegar un gran salto en su finanza, ¡Sí, en su salud, en su familia, en su ministerio. ¡Amén! ¿Habrá alguien que lo cree? ¡Amén! ¿Hay alguien que lo recibe conmigo? ¡Amén! Estamos teniendo un problema para pagar la luz. No es un problema para Dios. Y resulta que cuando vino Igleida se prendió fuego el medidor se prendieron fuego los cables y nos están reclamando una multa porque estuvieron un tiempo ellos para venir a repararlo y la multa son 200 mil pesos así que tenemos que pagar pero yo estoy creyendo que como ese escojo de repente dejó de pedir limosna y pegó un gran salto y empezó a valerse por sí mismo Empezó a producir lo que no producía A lograr lo que no lograba Yo creo que viene para esta iglesia Que vamos a pegar un gran salto Donde lo que hoy es un problema Mañana va a ser un testimonio Amén. Lo que hoy es una necesidad Mañana será un testimonio De Amén. sobreabundancia divina ¿Habrá alguien que lo cree? Amén. Yo te quiero compartir cinco o seis principios Si va a aplaudir al Señor, vamos, hágalo fuerte Malaquías, yo te lo leo rápido. <ríe> Capítulo 1, versículo 6. El primer principio es que hoy hay gente que no recibe porque no honra a Dios. Usted quiere mantener los cielos abiertos, quiere disfrutar de sobreabundancia. Usted tiene que honrar a Dios. Mire, ¿por qué estaba molesto el Señor? Mira cómo lo expresa Malaquías. Malaquías. <ríe> Él dijo, y el hijo honra al padre, Malaquía 1.6, y el siervo a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecés sobre mi altar pan inmundo Y dijiste ¿En qué hemos deshonrado? En que pensáis Que la mesa de Jehová es despreciable Y cuando ofrecéis el animal ciego Para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo O el enfermo ¿No es malo? Preséntalo Pues a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos Dice que le estaban dando la sobra Pensando que Dios no lo veía Hoy hay una cantidad, mire Yo creo que un alto porcentaje Poner número Pero un alto porcentaje No están viviendo en esa sobreabundancia que Dios tiene Porque no hay honra a Dios No se honra a Dios No, Dios no me ve pero lo está viendo todo. Él lo está viendo todo. ¿Sabe qué es honra? La honra está hasta en los pequeños detalles. En los pequeños detalles ahí hay una honra. Y quizás no estamos valorando los pequeños detalles. Y estamos menospreciando. No estamos honrando. Pero yo les voy a entregar hoy algunos principios. Para que nosotros, también para mí, podamos empezar a disfrutar este, este, este lema que estamos teniendo cada semana y podamos disfrutar de la abundancia que Dios tiene Dios no va a poner en mucho aquel que lo, no lo honre decirle que está a tu lado cuando no hay honra cuando no hay honra no hay bendición no hay bendición dígalo conmigo cuando no hay honra cuando no hay honra no hay bendición no hay bendición ¿sabe qué? Dios está viendo si hay honra o desprecio Dios lo está viendo ¿qué damos? honra o menosprecio o deshonra. Menosprecio es cuando no se valora. Es cuando se baja el precio. No tiene el valor suficiente. Oye, hay gente que no están dando a Dios el valor suficiente. Y la deshonra acarrea una consecuencia: que nos vamos a la escasez. Porque se cierra el cielo. Decirle que está a tu lado: nunca más caminaremos con cielos cerrados.
1: Nunca más caminaremos con
0: cielos cerrados. Usted tiene que honrarlo a Dios Con su compromiso Honrelo con su servicio Honrelo con su adoración Honrelo con su ofrenda Honrelo con su presencia Honre a Dios Usted tiene que honrar a Dios Yo tengo que honrar a Dios Necesitamos honrar a Dios Que todo lo que hagamos para Dios sea una honra Por eso que te declaré esta palabra al principio Tu casa será una casa de honra porque no pretendas que en tu casa se haga lo que vos no haces. Cuando usted honra, sus hijos van a honrar, sus nietos van a honrar. ¿Usted está aquí? Amén. Diga conmigo: Yo voy a honrar a Dios. Yo voy a honrar a Dios. Con todo, dígalo. Yo voy a honrar a Dios. Con todo, dígalo. Yo voy a honrar a Dios. Con todo. ¿Qué parte no me escuchaba? Dígalo con todo. ¡Con todo! ¡Dígalo! ¡Con todo! ¡Con todo! Mire, Mateo 19, 29 dice que cualquiera que deje algo para honrar a Dios recibiría 100 veces más. ¿Usted cree que los que marcaron la historia, los que, los que marcaron generaciones, no fueron sonsos? Ellos tenían una corona que iba a ser incorrumpible. Yo no lo vi con cara, no veo, no leo que Eliseo fuera un sonso. Dejó todo el trabajo, dejó los animales, quemó todo lo que tenía. Y él recibió más de lo que él tenía, pero ¿qué hizo? Él honró a Dios. Amén, usted está aquí.
1: Amén. ¿Usted quiere
0: recibir 100 veces más en este tiempo? Amén. Empiece a honrar a Dios con su mejor tiempo, con su mejor alabanza, con su mejor servicio. Y usted va a recibir en esta tierra cien veces más. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén. Miren lo que dice Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más. Y heredará vida eterna. Dios no va a tratar de primera. Aquellos que no estén tratándolo a Él de primera. decirle la que está a tu lado. Si querés que Dios te trate de primera. Si
1: querés que Dios te trate de primera.
0: Tenés que tener un trato con Él especial.
1: Tenés que tener un trato con Él especial.
0: ¿Hay alguien que lo cree aquí? ¿Sabes por qué el gobierno de Dios no entra en nuestra vida? Porque muchas veces... Hay rebeldía en nosotros. Y cuando hay rebeldía, el gobierno de Dios no entra. Pero hoy acá hay gente sabia y entendida que va a honrar a Dios y se van a abrir los cielos a tu favor. Y nunca más vas a vivir pidiendo limosna. Sino que tendrás sobreabundancia. Amén. ¿Habrá alguien que lo cree aquí? Amén. Levante su mano, cielo, diga conmigo. Yo creo, Yo creo. que. Un tiempo nuevo comienza mi vida.
1: Que un tiempo nuevo comienza en mi vida. Que a través de honrar a Dios. Que a través de
0: honrar a Dios. Voy a, voy a abrir las ventanas de los cielos.
1: Voy a abrir las ventanas de los cielos. Y voy a
0: recibir 100 veces más. Y voy a recibir 100 veces más. sabe que Yo conté un testimonio de un joven. Que él es taxista. Y no solamente que él es taxista. Sino que también es chofer del ministerio él lleva al apóstol Héctor por todos lados y en un viaje a Uruguay él tenía que tomar una decisión y su patrón le dijo no te voy a dar el día no te voy a dar el día así que si vos te vas de viaje cuando venís no tenés más trabajo fue, consultó al apóstol y le dijo apóstol, yo quiero honrar a Dios yo quiero honrarte a vos con mi servicio yo quiero manejar, quiero llevarte pero si me voy Cuando vengo No tengo más trabajo Y el apóstol le dijo mira, Esta va a ser una oportunidad Porque Dios te va a sorprender Y él fue obediente Se tomó Sus días y se fue Resulta que cuenta un testimonio En el auto Donde íbamos En la camioneta Él cuenta Y dice Cuando vengo No tengo más trabajo no tengo más trabajo porque mi patrón me dijo que si me iba, no tenía más trabajo. Pero dice, yo decidí honrar a Dios con mi servicio, no con mi sobra. Porque si él no trabajaba, él no ganaba. Si él no... El dueño le decía, a mí el taxi me tiene que dar tanto dinero por día. Y si vos no estás, yo pongo otro, pero el que tome va a quedar efectivo. Así que él no solamente lo honró con su tiempo, lo honró con su dinero, porque él dejó de ganar para servir a Dios gratis. Pero estando en viaje, hay una hermana que tiene acciones en nuestra iglesia central. Esa tiene acciones en Chevalier, una hermana muy mayor, muy adinerada. Sus hijos tienen concesionaria de auto. Y cuando él cuenta el testimonio, su testimonio tocó el corazón de la hermana. Esa hermana falleció hace un tiempito Y la hermana le dice No te preocupes Si el lunes cuando vos volvés Tu patrón No te lleva a trabajar Llámame porque yo te voy a ayudar Se presenta y dice No, vos estás despedido Así que él se lo comparte a la hermana Y la hermana lo bendijo con un auto Para que él trabaje por su cuenta Porque Dios Dios no es deudor de nadie. Ese joven era cola y ahora es cabeza. ¿Sabe por qué? Porque activó principios. Dijo yo no le voy a dar la sobra a Dios. No, no, no le voy a dar lo que no me cueste. No le voy a dar lo que no tiene valor. No voy a dar nada. No voy a ver cuando me acomode con mis cuentas, cuando me acomode con mi trabajo, cuando yo sea patrón. Después cuando seas patrón vas a conocer cuando seas empresario. Cuando seas empresario vas a decir cuando me sobre el dinero. Pero yo estoy hablando a una generación que se tiene que despertar ahora, que tiene que empezar a honrar al Padre ahora, porque lo que para vos es un problema, para el Señor es la oportunidad para poder bendecirte. Y que el que tenga oído oiga, si usted aplica principio, su necesidad va a ser suplida de tal manera que usted no va a estar mendigando una limosna, usted va a decir, yo ahora ya no dependo más de nadie, yo dependía de Dios, mi Padre me bendijo y ahora tengo el tiempo para servir al Rey de Reyes. ¿Habrá alguien que está entendiendo en esta noche? Que Dios te quiere exclusivo Que Él quiere que lo honres Y Él te va a honrar Yo no sé a quién le vine a hablar en esta noche Es tiempo de recuperar la honra a Dios Que algo glorioso va a ocurrir ¿Hay alguien que lo cree conmigo? ¿Cuánto quieren administrar? Es abundancia Mire Lo que le ocurrió a este joven Te puedo contar testimonios Miles Miles de testimonios De gente que ha honrado a Dios Yo ya he contado testimonio aquí Una hermana trabajaba para unos judíos <coughs> Fiel Fiel a Dios Una jubilada que siempre le daba a Dios Se estaba ya retirando Jubilándose pero ella honraba a Dios, hospedaba en su casa gente, servía a los pastores, servía en la iglesia. Siempre estaba honrando al Señor con todo, dándole lo mejor. ¿Sabe qué pasó? Unos judíos se iban y ella ya estaba a punto de irse. Pero resulta que los judíos dijeron: Mira, nosotros nos vamos, pero queremos dejarte a tu cargo. Esta casa va a quedar para vos, este negocio va a quedar para vos. Una jubilada que vivía en una pensión pero era una mujer que honraba a Dios era una mujer que le daba lo mejor a Dios era una mujer que no, no le estaba pidiendo demandando continuamente sino que había entendido al principio que el que honra a Dios, Dios lo va a honrar y no hay nada que hagas para Él en honra que Él no te dé cien veces más esa hermana nunca se quedó con nada que era de Dios y Dios le compensó al mil por mil usted está entendiendo aquí Amén. usted quiere la bendición de Dios comience a honrar a Dios pregúntese le está dando lo mejor a Dios lo está honrando con su servicio lo que Dios te dio es para que vos lo honres lo que vos tenés es para honrar a Dios tu servicio tiene que ser una honra a Dios tu vida tiene que ser una honra a Dios honrelo con todo a Dios Termine el año sin dándole la sobra. Juéguesela por Dios. ¿Usted está aquí? El otro día le compartimos a la profeta que estábamos detrás de un desafío grande. Y nosotros fuimos con un desafío grande. ¿Y sabe lo que nos dijo? Nos dice, ¿qué están haciendo ustedes para que Dios haga este milagro? Porque fuimos y le dijimos, tenemos este proyecto, tenemos esta, este conflicto, tenemos que solucionar esto... Y estamos orando a Dios, te pedimos que nos respaldes en oración. Y dijo, ¿qué están haciendo ustedes para que este milagro ocurra? ¿Qué están haciendo para que se provoque lo que están esperando? Porque a veces que le pedimos a Dios, pero no lo honramos para que seamos provocadores de lo que Dios tiene que hacer. Usted está aquí. Amén. Levante su mano al cielo y diga conmigo, termino el año.
1: Termino el año. Honrando
0: a Dios. Honrando a Dios. Dígalo de vuelta, termino el año.
1: Termino el año.
0: Honrando a Dios. Honrando a Dios. Vamos, dígalo con autoridad, yo termino el año. Yo
1: termino el año. Honrando a Dios. Honrando a Dios.
0: Lo segundo, valore su iglesia, honre su iglesia. Decirle que está a tu lado, tenés que honrar tu casa. Tenés que honrar tu casa. Mire, yo creo que para Dios... <coughs> Hay pocas cosas tan importantes como la iglesia para él. Usted tiene que honrar lo que él honra, valorar lo que él valora, amar lo que él ama. Yo creo que una de las cosas más importantes para él es la iglesia. Usted está aquí. Levante su mano así lo conmigo. Yo voy a honrar mi casa.
1: Yo voy a honrar mi casa.
0: He escuchado que el apóstol ha enseñado que la iglesia es la máxima expresión de Cristo en la tierra. Se lo voy a repetir, la iglesia es la máxima expresión de Cristo en la tierra. Y es la respuesta, la iglesia es la respuesta para una generación. Pero usted es el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo. Cuando el cuerpo no está listo, la iglesia somos nosotros, somos toda la iglesia. Decirle que está durado vos sos la iglesia.
1: Vos sos la iglesia
0: Y juntos somos un cuerpo Y juntos somos un cuerpo Cuando no se honra, no, se está, no, valorando, se, honra, no y, se
1: está valorando
0: Y cuando no se valora Y cuando no se valora Es porque no estoy en el lugar correcto Es porque no estoy en el lugar correcto y Si usted es parte del cuerpo, no puede Hay parte que está faltando La iglesia no está completa aquí ¿Okay? Usted va a ser bendecido, no se preocupe es decir, que está a tu lado vas a ser muy bendecido.
1: Vas a ser muy bendecido. yo
0: lo de vuelta, vas a ser muy bendecido. Vas a ser muy bendecido. Porque a veces que tenemos la iglesia como gente nomás. No. Es una familia. Que es la iglesia? Una familia. Y usted una familia no la puede elegir. ¿O acaso usted eligió su familia? ¿Hay alguien que ha elegido su familia acá? Usted no puede elegir su familia. Yo no elegí donde nací. Yo no elegí a mi padre, yo no elegí a mi madre. Y esa es mi familia. Si usted tiene revelación, usted entiende. Hay gente que anda cambiando de familia continuamente. Hoy no me gusta esta familia, me voy a buscar. Imagínense si yo ando buscando una familia continuamente. Cuando la gente no tiene la revelación, anda de casa en casa Buscando acá, tres meses probando esta familia Tres meses probando aquella familia Usted tiene que honrar su casa Usted quiere cielos abiertos Honre su casa Honre a donde Dios lo plantó Honre ¿Sabe? No sé, no, no recuerdo bien No sé si es Jeremías o es Ezequiel Pero habla que de la vid Que es la iglesia Se sacarán cetro para reyes Quiere decir que <coughs> ¿Se vendrá a buscar a la iglesia gente para que ocupe los lugares más importantes? Usted tiene que establecerse en una casa porque ahí sus hijos van a marcar diferencia. Vendrán a buscar a sus hijos para decir, «Pastor, necesito cinco personas para una empresa. Necesito gente para ocupar un lugar importante. Necesito gente para que asesore al gobierno. Necesito gente para emprender un proyecto nuevo. ¿De dónde va a salir esa gente? De la iglesia». Amén. sus hijos serán esas personas su generación será esa persona usted tiene que honrar su casa porque lo que usted honre su generación lo va a honrar Amén. lo que usted valore su generación va a valorar prepárese porque de su casa saldrán cetros para reyes ¿hay alguien que lo cree? yo lo creo yo lo creo mire esta casa de mi familia y quizás no sea una familia perfecta Pero es mi familia ¿Cuánto aman la familia aquí? Usted tiene que armar a su familia Y de paso enganchamos aquí Usted tiene que amar ¿Sabe qué? Desamor por el hermano es desobediencia a Dios Honre a Dios, honre su casa, honre a su hermano Desamor por el hermano es desobediencia a Dios hay gente que vive con cielo cerrado porque no ama a su hermano. Usted tiene que amar a su hermano, usted tiene que amar a su familia. Si usted ama a su hermano, usted va a caminar, usted va a valorar y usted va, va a, a hacer lo mismo que el Señor hace. Así con todos nuestros errores, Él nos ama. Amén. Porque muchas veces queremos aplicar la ley con el hermano, pero vivir en tiempo de gracia. Es imposible. Ah, el hermano se equivocó como dijo el otro día consumado es pero ese consumado es que, que se queme pero nosotros queremos vivir en tiempo de gracia y no es así yo tengo que amarlo a mi hermano el Señor dice que él aborrece el pecado pero ama al pecador si hay un hermano que está en pecado usted tiene que amarlo no tiene que amar a ese espíritu inmundo que está sobre él Usted tiene que amarlo Imagínense Cómo José amó a su hermano Porque qué José lo que tocaba prosperaba? Porque él tenía amor Tenía un principio Que él amaba a sus hermanos Lo abandonaron Lo vendieron Lo injuriaron Le, le mintieron a su padre Pero así todo Él lo seguía amando y fue un principio que aplicó José y lo que José tocaba prosperaba. En la cárcel prosperaba, en el palacio prosperaba, en el desierto prosperaba, donde él estaba prosperaba. ¿Usted está entendiendo? ¿Cuántos quieren caminar bajo cielos abiertos? Amén. Quizá no es lo que usted quiere escuchar, pero toda comida es necesaria porque fortalece tu cuerpo. Amén, ¿está aquí usted? Si la que está a tu lado, amá tu
1: hermano. Ama a tu hermano. Vamos a decírselo,
0: amá a tu hermano. Ama a tu hermano. Recuerde esto. El desamor <coughs> al hermano es desobediencia a Dios. Te lo voy a repetir. El desamor por un hermano es desobediencia a Dios. Y termino con este último. Y no porque yo lo necesite, usted lo necesita. Mateo 1, primera de Mateo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, doble honra, día conmigo, aquellos que gobiernan,
1: aquellos que gobiernan,
0: sean tenidos,
1: sean tenidos.
0: por digno de doble honra
1: por digno de doble honra. Mayormente,
0: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar
1: los que trabajan en predicar y enseñar usted
0: dice cómo yo lo honro no hable mal no maldiga hoy compartíamos temprano aquí a la hora temprano de oración chocar contra una autoridad no honrar a una autoridad es como chocar contra un muro y lo que lancemos es lo que nos vuelve. Si yo tengo una pelota en la mano, lo que yo lance contra la pared, lo que me vuelve. Hoy, ¿por qué la gente no tiene honra? Porque el enemigo distorsionó todo. Y se honra, hoy compartíamos en la radio este tema, se honra al policía con una honra, señor oficial, y está bueno, la puso Dios, pero luego no honramos a los que el, el señor puso como nuestras autoridades, Amén Decirle que está a tu lado ¿Cuánto hace que no honras a una autoridad?
1: ¿Cuánto hace que nos honras a una autoridad?
0: ¿Eh? Usted no lo necesita Yo no lo necesito No hay Está predicando esto porque él es el pastor Y quiere que lo honre No Son principios que necesitamos aplicar Para caminar en cielos abiertos Amén, Amén. Usted cuando va al doctor Yo compartí esto de la mañana la doctora mía se llama Sandra, y cuando yo voy no le digo, ¡Eh, Sandra! ¿Por qué? Porque hay un respeto a la autoridad. Y uno va y que dice, doctora Sandra, tengo que hacerme un estudio, tengo que traer algo, porque hay una honra, un respeto a la autoridad. El otro día mirábamos con mi esposo una película, y había uno que estaba condenado a muerte. Pero como tenía que ir a, a declarar ante el juez, primero que lo hicieron vestir con ropa... De gala, lo mejor Estaban todos sentados ahí Y alguien anunció Está entrando el Señor Juez Todos de pie Se pusieron todos de pie, ¿por qué? Porque había que honrar a la autoridad Y, 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 el, y, y en el mundo, el sistema De este mundo, ha enseñado Que debemos honrar la autoridad Pero el enemigo no permite que honremos Nuestra autoridad espiritual Porque de ahí es donde viene nuestra bendición Dice, doble, digno de doble honra. Nosotros honramos a nuestro apóstol. Nosotros cada con mi esposa vamos y le llevamos apóstol, te traigo este asado. Queremos honrarte. Ahora le dijimos, cuando hagas un tiempo, me avisás, queremos honrarte llevándote a comer, a cenar, a algún lugar para honrarte. Porque entendemos de principio que lo que está sobre esa autoridad, va la honra me habilita para que yo disfrute lo que esa autoridad está teniendo. ¿Usted está aquí? Amén. Mire, a mí me dio un poco de lucha interna. Porque en la escuela de conquistadores se empezaron como 30 y terminaron menos de 10. No hubo honra a la autoridad. Cuando usted no honra, no puede recibir la bendición. Comenzamos los miércoles un discipulado con doce. Hoy vamos cinco clases, vamos por seis. No hay honra, no hay honra. Y cuando no hay honra, no hay bendición. Usted quiere caminar en escasez de todo tipo, no honre. Usted quiere caminar en abundancia sobrenatural, oh, honre. Yo no necesito que usted me honre. Usted necesita honrar para que su bendición sea completa. Amén. ¿Amén? Amén. Mire, nosotros con mi familia siempre honramos al apóstol Héctor, la profeta el otro día. Compró regalo para darle porque entendemos el principio de honra. Cuando usted entienda principios de honra, usted nunca va a pasar necesidad. Usted está aquí. Mire, y eran seis que yo te quería compartir. Pero no vamos a ser más tiempo. Quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. La honra es una cultura del reino. Mire, alguien compartió algo gracioso pero una verdad. Dijo. Criticamos a Judas porque vendió a Jesús por unas pocas monedas. Y por mucho menos nosotros deshonramos a nuestros pastores. Amén. Usted quiere toda la bendición, aprenda a honrar. Lo que haga tiene que ser una honra. Todo lo que haga tiene que ser una honra. Amén. Amén. Quiero invitar a los chicos de la alabanza, están ahí. se pueden venir rápidamente. La mayoría vivimos poniendo excusas Y excusas por esto Y no honro por esto Y no honro por aquello 0% de excusas 100% de resultados Dios lo no va a hacer Hasta que nosotros no hagamos Lo que tengamos que hacer Recuerde Dios puede hacer lo que yo no puedo hacer Pero Él no lo va a hacer Hasta que yo haga lo que sí yo puedo hacer Y usted puede honrar a Dios Honrar su casa Honrar su autoridad ...honre a su hermano... ...y aquí también íbamos a aplicar... ...honre su servicio... ...honre su servicio... Dios te dio un don... ...ah no... ...no quiero responsabilidad... ...mire... ...el año que viene nosotros comenzamos... ...los primeros días de enero... ...comenzamos un trabajo duro... ...donde va a haber muchos cambios en la iglesia... Y Dios ya no habló que hay gente que va a quedar en el camino Porque no le gusta la responsabilidad No le gusta rendir cuenta Pero nosotros no queremos una iglesia más No queremos una iglesia común Queremos una iglesia que sea madura Una iglesia que sea crecida Una iglesia que honre a Dios Para mí no es lo mismo servir y no servir No es lo mismo No es lo mismo Yo hay cosas que no negocio mi servicio a Dios no se negocia. Tengo un montón de compromisos, responsabilidades, pero mi servicio no se negocia. Hay gente que no le da lo mismo, servir y no servir. Lamentablemente esa gente va a quedar en el camino. Pero queremos comenzar la década, que cada servidor tiene que honrar a Dios. Vamos a poner un día en la semana para que tengamos oración con el servidor. Y el servidor que no venga a orar no va a poder servir. Porque ¿cómo servir sin orar, sin buscar? Si no honras a Dios, levantándote para leer la palabra, no lo honras a Dios, ¿cómo Dios te va a usar? Si no tenés amor por tu hermano, ¿qué amor podés tener para servir a Dios? Estamos aquí. No sé ustedes, pero yo quiero comenzar la década en bendición. Yo no quiero estar rodeado de gente que me viva exprimiendo continuamente y que no lo deja avanzar. Yo quiero rodearme de gente que tenga la misma visión, de gente que tenga pasión por servir, que, que se la juegue por Dios, que diga, no, este es mi servicio, yo voy a cuidar mi lugar. Mire, yo no puedo cuidar su lugar. Yo te puedo aconsejar, puedo orar, puedo interceder, te puedo alentar, pero ya lo que tenés que hacer vos. Amén, ah, estamos aquí. El otro día vimos un video con mi esposa, hay un joven que nos impactó, se llama Ismael, este joven no debe tener más de 17 años, Ismael empezó a predicar y su papá le enseñó que el altar se tenía que honrar, su papá le enseñó que en el altar era una honra, y que el que no estaba honrando a Dios Y no estaba apartado para Dios No podía subir al altar Lo invitaron a, una, a, un, a predicar a un lugar Él estaba afuera Y afuera había un hombre Había un hombre Estaba ahí afuera Estaba fumando Y de repente estaba ahí fumando Y él se le arrima y le dice ¿No te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y él le dice Yo ya lo recibí Ah, qué bueno Dice, bueno, Dios puede hacerte libre de ese vicio Amén, amén Y él se fue Y de repente estaba ahí con su papá Estaba esperando que llegue su tiempo Y por ahí lo ve que este hombre empezó a venir A caminar, a caminar, a caminar Y entraba y él comparte en la prédica Y él dice, que alguien lo detenga, que alguien lo detenga Porque estaba por subir al altar Y este hombre Que estaba en la puerta de la iglesia fumando Subió al altar Y se fue al teclado Y empezó a ministrar desde el teclado entonces él empezó a predicar desde esa oportunidad y él dijo hay iglesias por un montón de lugares pero las que van a marcar diferencia son las que honren el altar amén, amén. usted está aquí gente que no le dé lo mismo venir a la reunión que irse a pasear gente que no le dé lo mismo no, no quiero responsabilidad gracias mi hermano ahí le hay una responsabilidad ¿eh? Y le dije, si no me devuelve el cargador, no hay radio mañana. Gloria a Dios. Dios quiere levantar a una generación que honre. Cuando usted tiene a la revelación de la honra, usted se va a dar cuenta y va a decir, a mí no me sacó el pastor, a mí no me sacó mi hermano, fue mi padre que no me estaba permitiendo para que yo no me lastime porque cuando usted está en un lugar donde usted no está haciendo bien las cosas correctas ahí donde más el enemigo te va a atacar donde más te va, a te va a lanzar el enemigo porque sabe que no estás listo yo estoy hablando de una generación que se va a levantar y que va a decir yo voy a cuidar mi lugar yo no voy a perder mi lugar yo no voy a abandonar mi lugar ¿sabe? Dios nos viene hablando en este tiempo de decisiones firmes. Y como uno como padre, se duele cuando tiene que sacar a un hijo. Pero hay gente que no quiere hacer las cosas bien. Que si ya pasaron tanto tiempo y vos seguís en más de lo mismo, no es problema del hermano, no es problema del pastor, no es problema de la pastora, el problema somos nosotros. Que no queremos morir, ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuándo vio Esteban los cielos abiertos cuando estaba muriendo? Lea la palabra. No, no, no sea que a usted le den cualquier palabra. Lea la palabra. Esteban estaba muriendo y dice que estaba viendo los cielos abiertos. ¿Sabe cuál es la revelación de ahí? Usted nunca va a ver cielos abiertos hasta que usted no muera usted mismo. Muera su carácter, muera su temperamento, muera su autodependencia. No dependo de mí. ¿Sabe qué? La gente que pasa por esta iglesia y dice, yo soy así, el que le gusta bien y el que no también. Usted está aquí. Levante su mano al cielo. Vamos a adorar al Señor.